0: Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni. Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Ciao, sono Barbara Bisazza e ti do il benvenuto a questa puntata di Start di oggi sabato 26 novembre. Parleremo dell'aiutino che il clima mite di ottobre ha dato per contenere un po' gli aumenti delle bollette di luce e gas. Poi vedremo i dati di un'indagine sugli immobili di pregio. La seconda casa in Italia fa gola a due americani su tre del campione intervistato. Infine, una notizia destinata a far discutere. Per ridurre le spese le compagnie aeree stanno pensando di ridurre anche da 2 a 1 i piloti dei voli passeggeri, con più di qualche interrogativo sulla sicurezza. I 27 paesi dell'Unione Europea ancora non si mettono d'accordo sul tetto al prezzo del gas per evitare la speculazione internazionale. Per la riforma del mercato elettrico, invece, la commissione guidata dalla von der Leyen è al lavoro per presentare le prime idee entro fine anno. I tempi non sono brevi, insomma, per avere degli effetti concreti sulla riduzione delle bollette dei cittadini. Intanto, però, ad aiutare concretamente le famiglie italiane è stato il clima, particolarmente mite in ottobre e nella prima metà di novembre. Secondo un'indagine elaborata da Nomisma Energia per il Sole 24 Ore, il caldo anomalo del periodo ha permesso di risparmiare oltre 3 miliardi di euro in luce e gas. Come spiega Andrea Carli nel suo articolo sul sito del Sole 24 Ore, l'altra faccia della medaglia è che i consumi italiani di gas, 10 miliardi di metri cubi sempre in ottobre novembre, li abbiamo pagati il triplo rispetto alla media degli anni precedenti. E questo in un periodo in cui le tasche dei cittadini e delle imprese sono già pesantemente colpite dall'inflazione arrivata a due cifre. Più nel dettaglio per quanto riguarda il gas e quindi il riscaldamento, le temperature eccezionali di ottobre, un po' rientrate nella seconda metà di novembre, hanno permesso un calo nei consumi di 2 miliardi di metri cubi, circa un quarto dei consumi dello stesso periodo del 2021. Da qui l'effetto risparmio sulle bollette del gas circa 2,4 miliardi di euro. Purtroppo però il maggior costo dovuto all'impennata dei prezzi ha comunque ampiamente superato i risparmi. Parlando invece dell'energia elettrica, qui i risparmi dovuti al clima mite sono stati più contenuti, anche perché il riscaldamento elettrico da noi è ancora poco diffuso. Ammontano a 740 milioni di euro tra ottobre e novembre, circa il 4% rispetto alla spesa nello stesso periodo del 2021. Tuttavia, osservano i tecnici di Nomisma Energia, i prezzi sono stati il doppio che nei periodi normali. I 53 miliardi di kilowattora consumati in ottobre novembre, in base alle prime stime, li abbiamo pagati circa 21 miliardi di euro. 11 miliardi in più rispetto al 2021. Ora, l'inverno e le temperature rigide sono alle porte. Sarebbe un po' ardito sperare ancora nell'aiutino del clima per contenere gli aumenti delle prossime bollette. Italia, bel paese! Quante volte lo abbiamo sentito dire e quante volte ci siamo inorgogliti davanti a un turista americano che ammira le nostre opere d'arte, i monumenti, i paesaggi, la cucina italiana. Se da tempo molti palazzi di Venezia, per esempio, battono bandiera, stelle e strisce, Ora è una vera e propria indagine a dirci che gli immobili di lusso italiani sono particolarmente ambiti come seconda casa proprio dai turisti americani. Anche in ottica di investimento, i due terzi del campione intervistato valutano infatti la proprietà immobiliare in Italia a lungo termine più appetibile di azioni, obbligazioni, criptovalute e fondi pensione. Insomma, la casa non è il rifugio dei risparmi solo per gli italiani. Anche negli Stati Uniti, nonostante le notevoli differenze di cultura e di condizioni di mercato, gli immobili di pregio si confermano il miglior investimento per l'80% delle famiglie con possibilità di spesa. A raccontarlo sul sito del Sole 24 Ore è Maria Chiara Voci, che riporta i dati salienti del The Trend Report, indagine realizzata da istituti specializzati nel segmento del lusso in tutto il mondo. Il sondaggio ha coinvolto oltre 2.000 consumatori statunitensi di età superiore ai 18 anni, con un reddito familiare di oltre un milione di dollari e che hanno acquistato una casa negli Stati Uniti per un valore di oltre un milione di dollari. Il 67% degli intervistati possiede già proprietà al di fuori degli Stati Uniti e accanto a paesi del Centro e Sud America spiccano anche Italia, Portogallo, Spagna, Grecia e Francia. Fra le regioni italiane, in cima alle richieste, c'è la Toscana. Un dollaro forte, l'aumento del costo della vita, l'incremento dei prezzi delle case e il clima politico interno sono tra le ragioni principali che spingono questo interesse. Resta fermo un punto. Il nostro paese rappresenta per gli acquirenti degli States un luogo dove cercare case per il tempo libero e la vacanza, e non per il business. La location, pertanto, conta più di qualsiasi altro ragionamento legato alla qualità energetica dell'immobile o alle sue dotazioni impiantistiche. E chiudiamo questa puntata di Start con una notizia che sta già facendo preoccupare un po' chi viaggia frequentemente in aereo. Le compagnie aeree, alle prese con bilanci malconci dopo i due anni della pandemia, ricorrono a una spending review massiccia. Ed è in questo contesto, come racconta Biagio Simonetta sul sito del Sole 24 Ore, che sta prendendo forma la proposta di prevedere a bordo degli aerei di linea la presenza di un solo pilota, attualmente ne sono invece previsti due. Un modo per contenere i costi che però rischia di incidere pesantemente sulla sicurezza dei voli tanto che l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha sollevato non poche perplessità in merito, tirando in ballo anche il maggior quantitativo di stress a cui sarebbero sottoposti i piloti. Lo stesso ente ha comunque ritenuto possibile che questa modifica alle attuali norme possa concretizzarsi veramente a partire dal 2027 e per questo sta collaborando con i produttori di aerei per individuare le soluzioni migliori. Sono oltre 40 i paesi, tra cui Germania, Regno Unito e Nuova Zelanda, che hanno chiesto all'Organismo delle Nazioni Unite, che stabilisce gli standard dell'aviazione, di contribuire a rendere i voli monopilota una realtà sicura. Ma gli interrogativi rimangono molti. Cosa accadrebbe, per esempio, se l'unico pilota al comando dell'aereo si sentisse male? Sarebbe necessaria un'assistenza da remoto per prendere i comandi, ma sarebbe sufficiente? al di là del fatto se sia davvero possibile volare in sicurezza con un solo pilota, chissà se gli utenti sarebbero disposti ad accettare l'idea. E con questa notizia ci salutiamo, Start torna anche domani, buon fine settimana. Questa puntata di Start è sponsorizzata da Italiana Assicurazioni.